0: Bienvenidos al podcast de hostelería, un podcast de emprendimiento y motivación donde cada semana te traeremos a un profesional del sector para que te guíe con su experiencia y aprendas de una manera diferente.
1: Marta Victoria ha creado La Gastroterapia, un podcast repleto
0: de píldoras de conocimiento que seguro te harán crecer en tu negocio. Este podcast va dirigido a todos los curiosos, inconformistas y emprendedores con afán de superación. Estás en la terapia de la hostelería, un podcast donde prevalecerá el factor humano y te sentirás identificado con las experiencias de otros. Bienvenidos a la gastroterapia,
1: una manera diferente de aprender.
0: Hola, ¿qué tal? Un programa más. Estamos en el podcast de hostelería y empezamos la gastroterapia de hoy. Ya estamos en el episodio número 14. Antes quería hablaros, como ya os comenté en el programa anterior, del evento en el que estoy colaborando junto con la agencia Kerning. El evento se llama The Boxing Event y se trata de una gala benéfica para la recogida de fondos de la asociación Aspanion. Para que no sepa quién es, qué es Aspanion, es una asociación de ayuda a los niños con cáncer infantil. Os he dejado toda la información del evento en el link de mi perfil de Instagram, Marta Victoria M. Y si estáis interesados podéis contactarnos o directamente por mensaje directo a mí o a mi email, hola.martavictoriam.com Y bien, después de comentaros esto, os voy a poner en contexto a quien tengo el honor de poder entrevistar hoy. Desde México, Guadalajara, traigo a la invitada de hoy. Gracias a Clubhouse y a La Vida es Bella, que ya tuvimos a Víctor en el episodio número 8, tuve la suerte de coincidir con Miriam Partida y darme cuenta que enseñaba vino de una manera diferente. En un mundo actual donde la dedicación a aprender queremos que sea rápida y eficaz, vivimos en momentos donde nadie tiene tiempo y lo quiere todo ya. Por eso he decidido invitar a Miriam, licenciada en negocios gastronómicos con especialidad de bebidas en México su vocación por aprender, cada vez más en la especialidad del vino, le hizo arrancar con el proyecto Degústalo, un proyecto novedoso y educativo que le ha llevado a la cima de TikTok con más de 80.000 seguidores desde noviembre del 2020. ¿De locos, verdad? Aquí es donde nos paramos a pensar que un sector tan complejo como el mundo del vino puede hacerse fácil con vídeos de 30 segundos. De hecho, Miriam, nuestra invitada de hoy, a sus 23 años, lo consigue. En este episodio, más allá de aprender vino de una manera fácil conociendo el perfil de Miriam, vamos a tratar temas vinícolas sobre el vino en México, la situación de este país, con una historia de más de 400 años en el sector, pero que entre unas cosas y otras no ha empezado a arrancar industrialmente hasta hace muy poco, concretamente en los años 80. Miriam nos va a hablar de su paso por las bodegas Arzuaga Navarro, donde una vez terminada su licenciatura, viajó a España para aprender desde nuestro país. Ha sido además embajadora de Casa Madero, la vinícola más antigua de México, fundada en 1597. Y obviamente, con todo lo que transmite Miriam, es una futura promesa en el mundo del vino para las nuevas generaciones. No voy a dar más detalles de todo lo que vamos a tratar, es mejor que conozcáis a Miriam, a su proyecto de Gústalo y a cómo enfoca su manera de hacer fácil el mundo del vino. Antes de pasar a la entrevista con Miriam, voy a hablaros del patrocinador de Gastroterapia, que si es la primera vez que nos escuchas, te voy a contar que Oleum 12 es un aceite premium de variedad picual calificado como el mejor AOV premium en el panel de cata de armonía en Italia, para la campaña 2019-2020. Toda la gama de aceites y mermeladas la podéis encontrar en su página web www.oleum12.com y también en su perfil de Instagram Oleum 12. Quería también hacer un añadido y es que Oleum 12, además de las botellas ya comercializadas, también tiene opciones de hacer botellas personalizadas con una imagen corporativa diferente. Como novedad, también a esto, os he dejado en el link también un código de descuento escribiendo gastroterapias si os aplica un tanto por ciento de descuento en todas las compras de Oleum 12. Voy a dar paso a Miriam y espero que os guste la entrevista. bienvenida Miriam a la gastroterapia. Gracias Marta. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de que te hayas cruzado por mi camino Miriam y poder tenerte aquí.
1: Muchas gracias, yo también estoy encantada de poder compartir mi experiencia y, y debo admitir que esta es la primera vez que grabo un podcast, así que la emoción a tope. <risa> Como diríais allí, lo vamos a pasar padre. Sí,
0: <risa> totalmente, me encanta. Pues mira, debo de decirte que yo también me sumo a una de las personas que eh, aprenden vino de una manera fácil
1: contigo. No, es un placer para mí poder transmitir la cultura del vino de una manera más sencilla y que aprendan, eso, eso es lo importante. Eso es lo importante y además lo estás consiguiendo. Sí, eso, eso me da mucha satisfacción.
0: <risa> Como oyente de mi podcast, sabes que me gusta que el que el invitado se presente, así que para quien no te conoce, eh, ponnos en
1: situación. Vale, pues yo soy Miriam Partida, mexicana, como quizá ya podrán escuchar el acento. <risa> <risa> soy amante de viajar, el vino y la gastronomía, que bueno, si lo piensan es una muy buena combinación porque al final viajando se conoce, pruebas y vives experiencias, ¿no? Uh -huh. Ese es un poco de, de mí, de lo que soy, <risa>
0: Pues como bien nos cuentas, o bueno, como bien he mencionado en, en la introducción, al finalizar tu licenciatura en México partiste a España, o sea que has tocado tierras españolas.
1: Sí, y me encantó.
0: <risa> a eso vamos, que tras realizar las prácticas en Bodegas Arzuaga Navarro, que es la, una de las bodegas más importantes de España, me gustaría que nos contaras cómo se te presentó esta oportunidad y sobre todo qué grandes conocimientos te llevas de
1: aquí. Bueno, al final eh, yo me quise ir a España a hacer mis prácticas porque, bueno, en la carrera tenías toda la parte de, pues sí, de, de la teoría, pero también tenías que tener el, la, la práctica, ¿no? Entonces eh, muchos de mis compañeros decidieron quedarse aquí o se fueron a Estados Unidos y yo dije, pues voy a cruzar el charco y eso fue lo más eh, interesante de todo porque... Esa experiencia fue de mucho aprendizaje y aventuras, ya que era la primera vez que yo viajaba a Europa. Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad de conocer a gente muy linda, que hasta la fecha sigo teniendo contacto y estimo muchísimo, y viví la experiencia de trabajar en una bodega, que al final eh, pues era como lo que yo veía en la escuela, y lo que me platicaban, y lo que a lo mejor leía o veía videos, pero ya al estar ahí y observar y aprender cada una de las áreas en el proceso de elaboración del vino, fue, sin duda, una experiencia uh -huh. única que me marcó muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste, Miriam? Estuve cuatro meses. ¿Cuatro que meses? Fue... Sí, muy poco. Uh -huh. La verdad, muy me hubiera poco. gustado estar más, sí.
0: Y también me imagino que viviste la parte gastronómica.
1: Ah, sí, claro. Ahí fue cuando yo me enamoré de, de España. O sea, de la cultura, de la gastronomía, de los vinos, o sea... Fue como un todo que yo dije, porque obviamente nosotros aquí en México tenemos mucha influencia española y sí puedes encontrar que el restaurante español, que puedes probar los vinos y tal, pero bueno, ya estar allá y poderlo vivir fue algo inolvidable. Fue lo, inolvidable. Más. Fue lo sí. más. A ver si te podemos
0: tener pronto por aquí. Esperemos que sí. <risa> Bien, Miriam, también me gustaría eh, tratar en la entrevista que hablásemos algo sobre la historia del mundo del vino en México. Eh, como bien sabrás, fue la Nueva España, los descubrimientos del vino allí y la industrialización para vosotros en el tema del vino ha llegado apenas a los años 80. De esto sí. lo matiz matizaremos un poquito más adelante en la entrevista. Para romper así un poco el hielo, me gustaría que nos contaras la anécdota graciosa que hay entre Hernán Cortés y cómo introdujo el vino en vuestro país.
1: <risa> bueno, yo la verdad la historia no es mi fuerte, debo admitirlo, por si alguien me está escuchando y dice, ¿pero qué está diciendo? Pues, <risa> eh, que al final sí, o sea, la industria del vino mexicano se ha ido consolidando en los últimos años, como bien dijiste, y mm. su producción se remonta durante la conquista española, de donde el vino fungía como bebida y medicina, y Hernán Cortés, como gobernador de la Nueva España, estableció la necesidad de plantar vides en tierras mexicanas. Y bueno, Ahí también entra un poco de españoles. En 1595, el rey Felipe II de España prohíbe la siembra de nuevos viñedos y la producción del vino y pues eh, destruye los, los que ya existían. Sí lo, leído. <risa> sí, lo he leído. Y, pero excepto aquellos que, que la producción era para la iglesia. Entonces, uh -huh. o sea, muchas de las bodegas eh, lo que hacían era, bueno, pues tener iglesia cerca de la bodega y decir, ah, no, es que mi producción es para la iglesia. <risa> <risa> y pues no. <risa> y Pero entonces sí. Felipe
0: II eh, prohibió totalmente la producción de vino allí porque se vio amenazada la producción de España.
1: Sí, porque para él era, pues sí, como una competencia para los vinos españoles.
0: Sí, así es, lo, lo he podido leer, me ha parecido curioso. Qué, qué hackers somos, ¿eh?
1: <risa> Oye, sí, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> Pero bueno, está, estáis remontando. Claro. También he podido investigar que las uvas nativas de México daban una bebida precaria y ácida. Sí, mm. eh,
1: que bueno, que al final, hablando un poquito de pues del, de México y de los climas, aquí tenemos eh, pues climas áridos, semidesérticos, calurosos y bueno, por ejemplo, en Valle de Guadalupe, que está en Baja California,
0: uh -huh. eh,
1: la parte mineral es muy evidente por la, la brisa del Océano Pacífico, que queda impregnada en las uvas y eso haz de cuenta que es una característica muy evidente en sus vinos y, y que bueno, yo hace poco en, en mi página en Instagram hice una encuesta sobre eso, dije, porque para los que conocemos mucho del vino, esa característica es muy notoria. Pero bueno, para a lo mejor el consumidor eh, que ya está acostumbrado a esa salinidad, se le hace normal, ¿no? Y, yeah. y yo dije, comparando los vinos de, otros, de otras regiones en México y los de Valle de Guadalupe, notan esa salinidad. Y nadie me decía que o sea, que era como algo que le había pasado por la cabeza. Y yo, es que es muy notorio. Ya,
0: claro. Pues mira, tenía una pregunta que te iba a hacer y es que eh, en cuanto a los tipos de uva, eh, allí en México habrá, la mis habrá, no sé si la misma, o pero habrá variedad igual que en España. Y te iba a preguntar si el cambio de territorio, aunque sea la misma uva, se notaba tanto
1: en aroma como en sabor. Pues sí, eh, y bueno, por ejemplo, aún se sigue experimentando con, con una gran diversidad de variedades en los suelos mexicanos, y sí que es cierto, o sea, yo a lo mejor haciendo la comparación de... Aquí tenemos la uva tempranillo, la uva uh -huh. tempranillo aquí con la uva eh, de España, o sea, sí están como esas notas muy diferentes, ¿no? Y por ejemplo, la uva neviolo también es... Eh, Super famosa en Italia y que casi no se da en otra región más que ahí. Uh -huh. Y aquí en, el, en los suelos de Baja California, en Valle de Guadalupe, ha logrado expresar el terruño súper bien. Entonces, eh, pues todavía sí se, se está haciendo como esa, ese experimento de ver qué variedad queda en, en qué región. Pero bueno, aquí en México sí encuentras Cabernet Sauvignon, eh, la Shiraz que es súper famosa en el Valle de Parras, eh, uh -huh. la Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, y bueno, pues siguen todavía las investigaciones para ver qué otras variedades pueden entrar. Pueden haber. Por, a modo
0: curiosidad, ¿cuál fue la primera variedad de uva en México?
1: Eh, pues la verdad es que no, no lo sé, no estoy muy segura, ¿eh? eh te, yo creo. Te he pillado. Oh, sí, ahí, ahí me has pillado, <risa> pero muy bien. Paso eh, palabra. Pero... <risa> ok. Eh,
0: a la pregunta que te hacía sobre que si las variedades de uva de allí en México eh, a las de España, en cuanto a aroma y a sabor, sí que varían, por lo que me has podido contestar.
1: Sí que, sí que tiene notas diferentes. Sí, y el vino también es muy diferente por el, por el clima, los climas que tenemos aquí, eh, por ejemplo, tenemos vinos con mucho contenido de alcohol y sí son a lo mejor la, las frutas que encontramos, eh, pues un poco más no tan frescas, un poco más maduras, frutos rojos, eh, frutas uh -huh. rojas, eh, perdón, negros, y así más o menos.
0: Uh -huh. Me ha gustado mucho tu explicación. También has estado como embajadora de marca para Casa Madero y me gustaría que nos contaras cuáles han sido tus funciones allí y lo que representa esta bodega en México. Sí,
1: pues eh, tuve la oportunidad de formar parte de su equipo y prácticamente mis funciones eran promocionar en ferias de vino, restaurantes, guiarse en asmaridaje. Eh, Casa Madero se encuentra en el Valle de Parras y es la vinícola más antigua de América. Eh, en México es una de las bodegas más populares, tanto así que el consumo queda a nivel nacional, y no dan abasto para poder exportar a otros países, y bueno, producen vinos de excelente calidad, que son, o han sido premiados en concursos internacionales, y bueno, la bodega se encuentra en el estado de Coahuila, al norte del país, y uh -huh. es una hacienda súper bonita, con mucha historia, desde 1597, y ahora eh, convertido en un hotel boutique y se come delicioso.
0: Tendremos que ir a visitarla, pero ahora como sí. nos tienen todos en una jaula que no podemos salir... Totalmente,
1: pero es un lugar
0: que tienen que visitar. Sí, yo ya te dije que lo tengo anotado. Tendremos que ir. Bien. Eh, para que no lo sepa, Casa Madero es la bodega más grande de México, pero también la, en la primera exportador es la que exporta a toda américa es así
1: eh, o es sí. méxico
0: o es méxico no. el que exporta a toda américa no sé si estoy, sí. estoy mal confundido, estoy más, confundida
1: sí más bien eh, toda la producción o sea nosotros tenemos mucha influencia obviamente con con Estados Unidos uh -huh. y es toda la producción de nosotros de nuestro vino se va casi directo a Uh, o sea, aquí nacional obviamente pero también se encuentra en Estados Unidos es, yo hablando pues con, con gente de otros países, es muy limitada la, como las opciones de vino mexicano que pueden encontrar y, uh -huh. y por ejemplo para el otro lado del charco es uh, casi imposible encontrar un vino mexicano no sé, tú me podrás decir ahí si pues, has visto
0: te voy a decir
1: eh, a raíz de cuando cerramos que
0: te iba a entrevistar Fui a la bodega de macro y estuve viendo en vinos internacionales a ver si encontraba algún vino con origen de México y no, no encontré.
1: Sí, es que o sea, es todavía la producción es muy pequeñita y, y bueno, lo que, lo que se produce es casi para consumo local y muy poco para, para exportarlo, y son mm -hmm. obviamente países que están más cerca de, de nosotros
0: voy a saltarme a otra pregunta que tenía más, más adelante a raíz de esto y según tengo entendido eh, la industrialización de primeras os ha llegado tarde y después los impuestos del vino mexicano son más altos que las producciones de otros países que os llegan, ¿es así?
1: Uh -huh. Sí, los precios son muy altos a comparación de, de otros vinos de otros países importados y esto se debe a varios factores, pero como tú lo dijiste los impuestos tan elevados que se pagan eh, pues hacen que, que el vino se dispare ¿no? en precio. Y otra razón es la que comentaba, que la producción es todavía muy pequeña, hay poca plantación y los costos de producción se encarecen. Entonces, eh, claro. la participación del mercado nacional ha crecido. El 30% eh, de la demanda interna, pero aún hay 70% que se satisface de de vinos importados, de vinos importados. Y, mm. Ajá. los que más encontramos son España, Chile Argentina y Estados Unidos ¿cuál es la, la
0: percepción que te da a
1: ti del tipo
0: de uva que más se consume allí?
1: vale, sí, aquí yo creo eh, que la uva Shiraz se consume muchísimo y la Neviolo también que son como las dos insignias de, tanto de Valle de Guadalupe como de Valle de Parras y, y bueno, aquí como un poco la cultura está creciendo eh, todavía, pues la gente que a lo mejor no sabe tanto de vino se va como por las que más escuchan, ¿no? De que Cabernet Sauvignon o Merlot o Malbec, que bueno, o sea, al final son variedades que a lo mejor son más eh, típicas de otros países, pero que también encuentras aquí y que es como, es que si no sabes nada de vino, pues las que más escuchan son esas, ¿no? Y esas son las que piden más.
0: Pues te iba a preguntar que si crees que la elección del vino la hacen, eh, al, cuando compran una botella, la hacen más por la variedad de uva
1: o por el origen. Al final, yo creo que por la variedad. Eh, mm. Aquí todavía no estamos tan como centrados en las denominaciones de origen. O sea, claro que para las personas que a lo mejor están más metidas en este mundo es algo como muy importante o, o si ya conocen alguna denominación que les gusta y disfrutan, pues se van directo a ellas, ¿no? O mm. buscan alguna parecida. Pero para las personas que a lo mejor están todavía empezando y no entienden mucho, eso se les hace muy complejo y dicen, bueno, a ver, eh, pues, ¿qué será? Una una uva Malbec, o Cabernet Sauvignon, o Chardonnay. Sí. Pero por eso es como, como que se animen a probar y que si a lo mejor les recomiendan, oye, que tengo aquí un Rivera del Duero, ah, vale, pues lo pruebo, ¿no?
0: Yeah. Eh,
1: que, se, que se animen.
0: Que se animen, sí, que se animen. He visto también que allí la vendimia la habéis tomado como una tradición de fiesta y danza. Uh -huh. ¿Qué fechas son allí la vendimia
1: en, en México? Pues empieza a finales de julio, principios de agosto. Y, y bueno, es súper interesante e importante para nuestra cultura del vino. Como bien dices, ya lo tomaron como una fiesta. Yo creo que para los mexicanos eh, todo es una fiesta y nos relacionan con...
0: <risa> con el tequila. Con,
1: ajá, con el tequila. Con, que si estás eh, a lo mejor triste venga, va, que un tequila o que no sé qué, o sea, como que no, no queremos tomar tanta importancia a las preocupaciones y decimos, no, es que hay que vivir y hay que ser felices, ¿no? Entonces... La al matáis final, todo con alcohol. Yo creo que es muy importante para nosotros... Eh, festejar las cosas, o sea, eso para nuestra cultura, pues. Sí, y además
0: una, 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 un acto tan duro como es la vendimia, que yo esto lo, lo he comentado en algún otro programa, que yo sí que he ido a la vendimia y es de las cosas más duras
1: que, que he hecho. Sí, que al final, o sea, eh, para las personas pueden pensar que es algo muy sencillo y, y no sé, a mí me gusta siempre decir, o sea, todo lo que hay detrás de una botella de vino es wow, súper interesante e importante. Sí, es un trabajazo. Y, claro, entonces, bueno, aquí para hacerlo a lo mejor eh, pues más leve y también acercar a las personas a esa parte no turística, hacen las fiestas de la vendimia. Eh, que bueno, ahorita por temas obvios de pandemia, pues eh, se ha pausado. Pero, mm. pero bueno, que al final, o sea, eh, hacen conciertos, visitas guiadas a los viñedos y a la bodega, se pisa la uva como se hacía de antaño se degustan uh -huh. vinos, o sea, es una fiesta en grande y te digo, al final... Ajá, como una permite... feria, feria del vino, ¿no? Claro, sí, eh, permite ese acercamiento a las personas, o sea, que, que puedan conocer un poco más eh, pues todo el proceso, ¿no?
0: Qué bonito, qué bien. Uh -huh. Pues miran, también me gustaría tratar... Eh, la parte de tu proyecto, la falta in de información sobre el sector del vino en México hizo que, que te lanzaras a, a crear Gustalo, en un perfil de TikTok, un perfil educativo y que enseñas a más de 80.000 seguidores a hacer fácil el mundo del vino con vídeos de 30 segundos. Uh
1: -huh. ¿Qué fue lo bueno. que,
0: que te lanzó a hacer
1: este, este proyecto? Que, bueno, al final eh, es algo muy curioso porque a mí siempre me ha gustado investigar y leer sobre temas de mi interés. Y Instagram se llenaba de cuentas que hablaban de temas de nutrición, imagen personal, finanzas, en plan enseñando a la gente. Sí. Y, y a mí, mis amistades y, y familiares siempre me preguntaban temas sobre el vino, ¿no? Al final yo creo que cuando saben que les sabes, dicen de aquí soy y todas mis dudas y mis eh, cosas que necesito, se las voy a preguntar, ¿no?
0: Entonces
1: uh -huh. yo dije, ¿por qué no? O sea, así como yo tengo esas cuentas que sigo y que me encanta ver su contenido sobre temas que me interesan, yo creo un espacio eh, ideal para, para esos wine lovers que uh -huh. a lo mejor están empezando y no tienen mucha idea, o sea, pero el problema es que Luego, con tantos tecnicismos, las personas como que se frenan a querer aprender porque dicen, es que yo tengo que ser un conocedor, eh, o sea, 100% experto para poder disfrutar de un vino, y no. O sea, realmente no, puedes, sí. claro, o sea, tú puedes disfrutar de un vino y no teniendo ni idea, pero mi objetivo era crear Degústalo, el nombre hace referencia a de verdad saborear lo que probamos, y no solamente beber sin más o comer sin más. Eh, al final, no sé, es como la, la película de Ratatouille <ríe> que, que come eh, las cosas y es como, es que es toda una experiencia sensorial y es que, sí. o sea, sí, si ubicas es como eso de, de gustar las cosas, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ahí nació De Gústalo y, y empezando, o sea, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no?
0: Y además haces los vídeos cortitos, das la información necesaria y, y muchas veces vuelves a crear el mismo contenido de otra manera para que al, a la audiencia se le quede grabado y poquito a poco vayan aprendiendo. Si quieren ampliar conocimientos, pues ya ellos mismos de manera autodidacta que busquen otro tipo de contenido más complejo para seguir creciendo, pero de, de esa manera con la que tú lo, lo enfocas es como que te engancha a querer saber todos los días un poquito más.
1: Claro, y al final lo que dices es muy importante y lo que decías, o sea, ya vivimos en una sociedad o en unos momentos en, lo que, en los que quieres toda la información rápida, o sea, tú quieres que... De, que te den o ver videos de un minuto máximo, ¿no? Porque si a lo mejor es, es un video más largo, te aburres. O sea, si realmente no lo quieres ver todo eh, o si sí te interesa, pues si sí estás ahí enganchado, pero si no es como, va, paso, ¿no? Por eso las plataformas están como creando esas nuevas técnicas para subir videos cortos, o sea, máximo 30 uh -huh. segundos. Así y, es. Y fue ahí cuando dije, bueno... Eh, Voy a hacer, o sea, así como suben videos de, no sé, explicando tutoriales o tal, hacerlos pero más cortitos. Y sí es un poco de más trabajo porque al final, en 30 segundos máximo, tú tienes que decir las cosas claras, concisas, de una manera dinámica, ¿no? Y que enganchen. ¿No te dio vergüenza empezar a grabarte sin, sin haberlo hecho antes? Sí, totalmente. Y... <risa> Yo creo que lo primero que me, me causaba mucho conflicto era escuchar mi voz. Eh, o sea que, no sé.
0: Pues Bienvenida a mi club.
1: <ríe> es que sí, es, es algo muy extraño, ¿no? Como que escucharte y así como de, ¡ay, esa es mi voz! Así me escucho, así me escuchan. Y, y bueno, a mí lo que me pasó era como... Tú ves a lo mejor a las influencers así como, no sé, artistas o tal... Eh, que suben, ay mira, aquí estoy y que voy a venir a comer a este lugar o voy a abrir este, sí. este paquete que me llegó y dices tú, ah, pues lo ves como si nada, ¿no? Pero luego grábate tú y es como, es que soy una boba. Eso mismo,
0: eso mismo digo yo. mira a mí cuando me dicen, no, si montar un podcast es muy fácil, montalo tú, ponte, ponte delante de un micro, escúchate. Yo Mira, voy a contar un secreto, esto no se lo he contado a mucha gente. <risa> eh, cuando yo me eh, hice el vídeo de presentación, lo grabé eh, pues poco bueno, poco tiempo no, pero lo grabé por verano y, y fue pues la, una redacción que yo hice contando cómo nace el proyecto, cómo es el más o menos como es el, el podcast de presentación que tengo. Y uh -huh. yo me recuerdo que si no lo grabé 80 veces, no grabé ninguna. Además, la primera vez lo grabé desde mi móvil, con unos auriculares, escondida en mi habitación, con todo cerrado, para que nadie me escuchara, Ajá. con la voz super bajita, porque digo, ¿qué pensarán los vecinos que estoy haciendo? Sí. Y, ahí, y me grabé como 80 veces, y obviamente que la 81 tampoco me iba a gustar, pero al final te acostumbras.
1: Claro, totalmente. Y te voy a dar
0: una primicia después de lo que estuvimos el otro día hablando, y es que eh, estoy empezando a comprar el equipo de grabación de vídeo.
1: ¡Ay, qué emoción! <risa> Así que tendremos que volver a grabar. Sí, perfecto. No, es que totalmente lo que dices. O sea, yo lo sigo viviendo a pesar de que ya tengo pues varios meses en esto. O sea, a mí me causa mucho conflicto que si estoy grabando y de la nada pasa, no sé, mi hermano y yo. ¿Qué me ves? <risa> no, vete, es que no 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 me inspiro. Así, ah, o sea, no, como claro. que todavía existe ese esa, ese miedo, ese nervio de, es que es que me veo como una boba. Eh, sí,
0: sí, sí. A, me, a mí me pasa. Yo cuando, cada vez que grabo una entrevista todavía me queda ahí una cosilla y a medida que va desarrollándose me, se me pasa. Uh -huh. <risas> Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado desde que lanzaste de Gústalo hasta ahora. Seguro que tienes alguna.
1: Mm, pues a ver, déjame pensar. Pues yo creo que, que sí. Bueno, en el tema de, de que estaba diciendo de mis grabaciones y tal. Eh, hubo una vez que me, me pidieron un video, una cápsula informativa, ¿no? Así como para, para una distribuidora de vinos que querían como. Eh, acercar a, a las personas al mundo del vino y me dijeron, oye, me gusta tu contenido, quiero que hables del vino, va. Entonces estaba yo en mi casa y dije, o sea, yo amenacé a todos en mi casa y les dije, por favor, voy a grabar, no quiero que, <risa> o sea, que se aparezcan, ¿no? Y bueno, <risa> el caso es de que yo, donde normalmente grabo mis eh, mis videos. Es una, uh -huh. una pared así eh, como de piedra. Y bueno, ahí puse todo mi set, ¿no? Como normalmente lo hago. Y, uh -huh. y ya. Y haz de cuenta que yo les dije, aparezcanse todos eh, así y hagan ruido. Y bueno, ¿no? Entonces estaba yo grabando y yo, bueno, ya voy a empezar, ¿eh? Y ya. Y empezaba a grabar y, ah, no sé qué, no sé cuánto y así. Y luego de que mi hermano haciendo ruido en la cocina. Y yo, es que de veras, o sea... Una y cada cosa vez les... eso
0: te pone más nerviosa y te sí. cabreas y te enfadas y al final ni lo dejo.
1: Sí, al final, o sea, es que fue una tras otra, ¿no? Entonces yo, o sea, como ya estaba harta y dije, agarré mis cosas y me fui a mi habitación y me encerré y dije, pues aquí lo voy a grabar. Y ya, o sea... Y ahí me puse... Y yo creo que duré toda la mañana porque no me gustaba cómo salía y cómo, cómo me veía. Y al final salgo y todos así como, ¿ya lo grabaste? Y yo, sí, pero no gracias a ustedes. <risa> <risa> porque al final, o sea, tuve que hacer todo un rollo para poder Toda grabar. la puesta en escena. Uh -huh. Yo que ya final... te digo, el, el,
0: la primera vez me senté en el suelo, detrás de la cama, con el móvil, los auriculares del, del iPhone y un... Y un... Un programa con el, que, con el que grababa antes en el iPhone y uh -huh. me escuchaba y yo se lo pasaba a mi mejor amiga. ¿Cómo me escuchas? Hombre, pues el tono de voz yo creo que no es el adecuado, Marta, tienes que estar un poco más viva. <risas> Así que te entiendo. Sí, es que
1: al final eso es, eso es lo padre de todo esto, que la gente ve el resultado, pero todo el detrás de, de escena. Es lo divertido, o sea, y lo sí. que causa más risa porque, o sea, si ustedes me vieran cómo hago todo el rollo del set para grabar un video, o sea, es que dicen, claro. <ríe> no sé qué estoy haciendo, sí. ¿no? Pero al final sale bien. Sale bien. Igual yo
0: también cuando monto los, los podcasts hay veces que digo, pero ¿cómo, cómo hemos podido decir esto? Y también me, me, me empiezo ahí a liar, a liar, a cortar, corto, pego, corto, pego, pero bueno. Lo ideal es eso, es dar luego el, el contenido que queremos transmitir de, de la forma que hemos decidido. Tú a través de TikTok, yo a través del podcast y en mi caso estoy creciendo muy poquito a poco. En el tuyo tienes un subidón que estás en la cima y me alegro un montón, Ay,
1: gracias. pero que
0: lo haces súper bien, Miriam, lo haces súper bien. Gracias. Vamos a retomar el tema del vino. ¿Qué consejos le darías eh, a una persona que quiera ir a una cata de vinos por primera vez
1: Pues eso me encanta porque al final te digo, aquí la cultura está en crecimiento algo que me faltó decir y creo que es muy importante porque es muy significativo es el aumento en el consumo per cápita o sea, nosotros pasamos de 450 mililitros que no es nada, o sea, si tú lo comparas mm. con otros países, allá casi un litro per cápita, ¿no? y eso, bueno, eh, muestra un avance considerable en el consumo eh, uh -huh. y que también al final eh, las personas no nomás quieren, o sea, que, ay, voy a beber vino por, por nomás, ¿no? O sea, como que quieren meterse más en, el, en la cultura. Tienen y, interés. Claro, y eso entran ya, hay muchos restaurantes, muchos lugares o espacios que, que promueven eso y hacen catas, y, y bueno, al final eh, eso a mí me encanta porque es una manera muy padre y muy significativa para que las personas eh, experimenten y les enamore este mundo. Y bueno, mis recomendaciones siempre son eh, ir con o sea con todos tus sentidos enfocados, ¿no? Eh, que al final el proceso, o sea, Vas a, vas a divertirte, no tanto a, ay, es que voy a analizar el vino y que esto, que el otro, o sea, no, al final el mundo del vino hay que disfrutarlo sin tecnicismo, sin protocolos, pero sí les digo, para que tengan una mejor experiencia, vayan con todos sus sentidos enfocados, no se pongan loción o perfume, porque eso les va a hacer más difícil que ustedes encuentren los aromas mm. en el vino. Así es, eh, mm y O también, eh, no sé, que no coman antes algo así muy contundente o durante la cata, porque al final pues vamos a eso, ¿no? Como a, a percibir bien los aromas, los sabores, las notas y que disfruten, o sea, y que anoten todo también, porque eso yo creo que, que pasa y pasa muy seguido, que dices tú, ay, es que hace mucho probé un vino, pero es que no me acuerdo ni la marca, ni cómo era, pero estaba muy bueno. Y dices, No se acuerdan. Ajá, dices, no, pues, muy bien. Entonces Es importante digo, que hagan una foto. Claro, que hagan una foto, que tengan un registro, ¿no? Eh, al final, o sea, si no quieres a lo mejor ser tan técnico de, ay, voy a escribir todas las notas de cata, pero sí que tengas a lo mejor una foto para que digas, este vino me gustó y este vino lo voy a poder recomendar o lo voy a tomar en otra ocasión, ¿no? Esos yo creo que son como los puntos clave para una cata. Sí,
0: sí. yo el otro día probé eh, por primera vez Godello uh -huh. y hoy mismo me he abierto otra una botella porque digo, voy a de, de nuevo retomar la uva a ver si, si la recuerdo tal y como, como la tasté en su día. Y me, me gusta, la, 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 la percibía y la recordaba igual que, que la vez que la probé.
1: Sí, y eso es muy interesante lo que dices porque al final eh, es hacer esa comparación, no sé, ya metiéndome como más en temas de, de sensaciones y tal, o sea, el vino te puede es una experiencia, ¿no? Pero te puede cambiar la manera de percibirlo por muchos factores, o sea, tu estado de ánimo, la compañía el ambiente, la música, eh, la temperatura obviamente, entonces... Eh, pues a lo mejor uno puede decir, ay, es que este vino es mi favorito, que lo tomé en esta ocasión, y lo quieren tomar otra vez, pero a lo mejor las, las condiciones o la situación es muy diferente, y no lo sabe igual y dicen de que, pues es que, ¿qué pasó, no? Y bueno, al final, eh, o sea, yo siempre digo, si vas a abrir un vino, es para que lo disfrutes y es tu momento de escape, ¿no? Pero, pero si hagan esa comparación para, o sea, ahorita tú ya puedes decir, es que me gusta esa uva, ¿no? porque ya la probé dos veces y las dos veces me gustó entonces sí que se animen a probar y, y sí. a comparar y a hacer su propio análisis
0: sí, hacer memoria bueno, ya al menos en mi caso yo intento memorizar el sabor, que ya ves tú qué complicado debe de ser pero uh -huh. sí que intento esas, eh, esos sabores que me dejan la, en la boca intento recordarlos y hoy me ha pasado, me ha pasado con Godello Sí. ¿Es, ¿Es verdad
1: Miriam que allí la, el vino se asocia o se asociaba a la clase alta? Sí, bueno, esos son unos de los mitos, aquí tenemos varios que me gustaría como compartirlos, pero sí, totalmente, eh, se dice ¿no? que los vinos solo se beben en ocasiones especiales, y esto es un chip mental que se tiene relacionado al vino con cenas importantes de celebración, siendo que bueno, cuando te apetezca puedes descorchar una botella y disfrutar sin protocolos, ¿no? Eh, eso también entra, por ejemplo, para los vinos espumosos y lo hablaba la semana pasada en una sala de clubhouse, de hecho, uh -huh. de que al final los vinos espumosos tienen una versatilidad de maridajes y, y aquí se asocian todavía como a celebraciones o fiestas de gala o así como que, ay, es que tengo algún evento muy importante, voy a descorchar un, un vino espumoso, ¿no? Y, y no, o sea, al final se puede consumir en cualquier momento, o también uh -huh. la comida mexicana no se lleva bien con el vino, eh, pues como todos sabrán, sí, le ponemos mucho picante a nuestra comida, <risa> <risa> y bueno, o sea, la realidad es que si de verdad nos ponemos a experimentar, podemos lograr maridajes muy interesantes, y eso todavía, o sea, a la gente le cuesta, ¿Qué tipo de... cuando vais a, a lugares
0: con... esta pregunta me acaba de venir a, a la cabeza de esta conversación. Cuando vale. vais a, a tomar vino, ¿qué tipo de gastronomía soléis tomar allí?
1: Bueno, pues aquí te digo, o sea, que todavía la gente... y a mí me lo preguntan demasiado. O sea, así como de, oye, es que no sé, ¿con unos tacos le queda el, eh, algún vino? Y yo, sí. O sea, depende obviamente del taco y tal, pero, pero aquí todavía a lo mejor eh, comida italiana, ¿no? O sea, la comida italiana creo que nos encanta y, y, y bueno, o sea, las tablas de, de quesos, de charcutería, es, eh, o sea, como que dices tú, tengo eso, voy a abrir un vino. O si vas a algún restaurante italiano, voy a abrir un vino. O sea, y a mí me gusta siempre, y en mi página siempre lo pongo como esas ideas de maridaje, a lo mejor no tan convencionales, para que la gente se anime a probar. O sea, es lo que te digo, ¿quién diría que unos tacos, aquí los tacos al pastor? Para alguien que me escuche y que sepa de lo que hablo, bueno... Eh, lo no los malo. conozco. Ya tendrás me, que probar. Me llevarás. Sí, totalmente. Pero quedan muy bien con un vino rosado y en específico de Casa Madero. Y a mí, o sea, cuando me lo contaron por primera vez, yo dije, es que no, o sea, claro que no. Y lo, lo probé y dije, pero bueno, está Qué buenísimo. bueno está esto. Sí.
0: Aquí la, la cultura del rosado en España es menor. Aquí rosado se bebe, pero no en como en comparación al vino blanco o al vino tinto. No. Uh -huh. Allí
1: creo que sí, ¿verdad? Sí, aquí va de la mano con que la gente a lo mejor les gusta empezar todavía por vinos no tan complejos y un poco más ligeros. Entonces, pues sí buscan como esos sabores más afrutados, Suaves. más. Sí. Uh -huh. Entonces, pues se van por los vinos blancos, los vinos rosados o los tintos, pues más ligeros. Uh -huh. ¿Qué tipo de público
0: sueles tener? ¿Más joven, más mayor? ¿O como estáis empezando se te junta ahí un, un, una audiencia de, de, de todas las edades?
1: Yo, o sea, honestamente, cuando empecé este proyecto sí me, me enfocaba en el público joven, ¿no? Porque al final yo creo que a lo mejor los que están más grandes ya están un poco más adentrados en el mundo del vino. Al final, eh, pues yo creo que son gustos, ¿no? De diferentes, pero pero últimamente me he dado cuenta que tengo de todas las edades, o sea, tengo así como que el padre de familia que me manda mensaje para, para pedirme una recomendación y a lo mejor una más joven de unos 20 años que me dice, es que voy a tener una cena con mis amigas y no sé qué vino a elegir, entonces digo, bueno, pues tengo ahí un, un buen una buena audiencia, ¿no? Ya,
0: yeah. O sea, que tienes de varias edades. A mí me ha pasado también algo similar que empecé porque al final eh, el podcast va dirigido a gente mucho más joven que está empezando en la hostelería y también me he dado cuenta por comentarios que me, han, que me, han de me, que me dejan en, en Instagram o, o en iVox, e o incluso por privado que no es el público que yo pensaba al que iba a ir dirigido mi podcast, entonces también se me es como que se me ha desvariado el
1: quien me uh -huh. escucha. Sí, que al final, eso, y eso es lo interesante y lo padre de todo esto, ¿no? Porque tú subes información y, y haces así todo, eh, con todo el cariño del mundo, y esa respuesta del público de, tan variado es como, wow, ok, estoy sí. llegando a, a todo tipo de público, sí. ¿no? Nomás sí. algo muy sí. enfocado.
0: Es súper gratificante cuando alguien te deja un comentario, te manda un privado y te dice, Marta o Miriam, me has ayudado en esto, gracias a ti he conocido a a no sé quién o oye, ¿tú conoces a este? no, lo conocí por tu, por tu podcast a ti me imagino que también te pasará algo similar ¿no? ¿No? lo conocí por el perfil de Miriam
1: uh -huh, sí, totalmente o también que se acercan conmigo y oye, es que mil gracias he aprendido muchísimo, o sea, de no saber nada a ya poder defenderme en el mundo del vino y eso es, o sea súper, súper gratificante porque al final dices sí. es, eso era lo que el objetivo ¿no? o sea, el por qué nació este proyecto Sí, sí.
0: ¿Qué planes de futuro tienes con el proyecto de Gustalo? ¿Qué te gustaría
1: a futuro? Eh, bueno, yo ya en junio voy a presentar una certificación de la WST uh -huh. y estoy muy emocionada. Creo que me estoy metiendo de lleno en todo el tema de vinos. Quisiera hacer una maestría eh, en España <risa> de, del tema de vinos o de marketing, que últimamente me he dado cuenta que me ha llamado mucho la atención. Y, y bueno, a lo mejor también trabajar para alguna bodega como lo hice en Arzuaga que creo que fue una experiencia que me encantó y que quisiera repetir, a lo mejor ya más tiempo porque fue muy poco y creo muy que me poco. faltó mucho tiempo por eh, por, por experimentar, sí claro, entonces se pasa muy rápido, cuatro meses sí, totalmente, así que yo creo eso, esos son mis planes pues
0: Miriam, si ¿sí hay alguna bodega que nos esté escuchando de aquí de España que tomen nota, que eres una promesa del futuro en el mundo del vino Ay. Gracias, Marta
1: significa mucho para mí
0: Bien, Miriam ya sabes que siempre acabo mis entrevistas con el mismo ritual y dejo que el entrevistado tome el mandato por unos minutos y me haga una pregunta a mí
1: ¿Qué uh. pregunta
0: me harías? ¡Uy, qué miedo!
1: <risa> mm, ok, vale creo que de lo que hablábamos el otro día ¿Qué te motivó a dedicarte a la comunicación de la hostelería?
0: Pues cuando pasó el confinamiento, eh, yo me lo pasé sola en casa y me vino una eureka de poder aportar algo a la hostelería y no saber el qué, porque eh, yo la tengo muy, muy metida en la sangre. Yo me, me he criado en la hostelería desde los 16 años, empecé de camarera y uh -huh. me he dado cuenta que aunque he estudiado cosas diferentes a la hostelería, pero nunca he salido. O sea, yo tenía un fin de semana libre y si me proponían hacer un, un extra, ahí que me iba. Y al fin, aunque no necesitara el dinero, pero siempre uh -huh. estaba porque me gustaba aprender. Entonces, cuando llegó el confinamiento, me vino el eureka de crear el podcast. Yo empecé a escuchar podcast por Víctor Martín, que es un referente del, del marketing digital. Y la verdad que desde que descubrí los podcasts, me di cuenta todo el contenido que, que había de, de valor detrás y todo lo que se podía aportar. Y entonces, uh -huh. a mí el podcast me gustaba mucho porque había estado durante dos años o tres escuchando y se me vino el eureka, no, no recuerdo cómo, estaba por la noche aquí en, en, en la cama y me vino el eureka. Pues dije, pues, ¿cómo, cómo puedo enfocarlo yo, a hacer un podcast de hostelería? Y nada, me tiré a la piscina <ríe> sin tener ni idea de hacer entrevistas, uh -huh. escuchando mi voz que no me gustaba. <risa> eh, de hecho eh, grabé una primera entrevista en persona era verano, un calor, un sudor y, y recuerdo que esa entrevista la grabé en persona con, con mi primer invitado, con Sergio Serra que también es del mundo del vino uh -huh. y me tiré cuatro días para volver a escuchar esa entrevista <risa> esa entrevista obviamente no es la, que, la primera que publiqué porque un, unos nervios, bueno, lo pasé fatal y entonces es cuando me entró el miedo, lo cerré y, y más hacia adelante, a los dos meses después fue cuando ya me crucé con, con Marta del podcast de las ventas le comenté que yo tenía programas grabados y, y demás y me dijo que lo lanzara y me lancé a la piscina a dar la parte personal de la hostelería Ajá. que no se ve es decir, la hostelería siempre es eh, aprender a cocinar, a cortar una patata, a saber servir, pero al final el factor humano que hay detrás de un negocio de hostelería, ese no se ve. Y la única claro. manera que me pareció poder transmitirlo era a través de un podcast. Y lo hice.
1: ¡Wow! Muy y interesante. Así,
0: y así nació Gastroterapia. Que Gastroterapia, el nombre, lo fue lo último que le puse al programa. Lo, primero, lo último que le, que le puse fue el nombre. De hecho, se iba a llamar solamente Podcast de Hostelería.
1: Oh, uh -huh. no, es que al final yo creo que eso es lo más eh, difícil, ¿no? Como ponerle, es como cuando escribes una historia y le quieres poner un nombre de principio, un título, y estás escribiendo la historia y al final a lo mejor ya te fuiste para otro lado y dices, es que el título ya no hace sentido, Exacto. entonces como Exacto. que creo que tienes que sí. crear la idea para después sí. ponerle un título.
0: De hecho, la imagen corporativa del podcast no tiene nada que ver a, a, a ahora a lo que em, empezó a ser. O sea, es que te digo que el nombre iba a ser podcast de hostelería a secas y, y bueno, al final también me vino un día la bombillita y dije, bueno, pues estoy yendo a terapia por la parte personal y me está viniendo muy bien y esto también me está viniendo muy bien. Entonces fusioné las, las palabras.
1: Eso está muy interesante, la verdad. Sí, y lo puse a
0: última hora, no tenía el nombre del podcast. Iba a ser, iba a ser, ¿Y se iba a llamar a secas Podcast Hostelería, como he dicho?
1: Sí, no, es que al final le tienes que poner ahí más feeling.
0: Sí. Bien, Miriam, ya sabes también que me gusta que el invitado recomiende un libro y he visto que en, tu en tus perfiles lo sueles hacer, así que dejo que también dejes constancia de tu recomendación
1: aquí en el programa. Vale, al final, bueno, yo había pensado en recomendar un libro de vinos, obviamente, pero creo que voy a cambiarlo a, a un libro de las siete claves del éxito de Disney, que uh -huh. este yo creo que fue uno de los libros que más me marcó, lo leí en la universidad, y, y habla mucho, obviamente, de, de todo este tema, ¿no? De, de el nivel, llegar a ese nivel de satisfacción del cliente, y Ajá. creo que Disney es una de las mejores empresas o modelos que existen, que lo transmiten. Y bueno, ese libro me encantó porque te viene explicado las siete claves que ellos utilizan y que ellos implementan en su modelo de, de negocio de y negocio. que les ha funcionado y que hasta Ajá. ahorita o sea, son una súper empresa, ¿no? Entonces yo creo ese libro, para los que no lo han leído, es un, una súper recomendación.
0: No me lo he leído y, y me, me lo voy a leer porque eh, además creo que tiene Disney una historia muy curiosa que es que estuvo presentando el proyecto del parque casi uh -huh. a 10 bancos, ¿verdad? Y nadie confió en él. Sí,
1: o sea, al final es que eh, eso es muy interesante como tú ves ahora la empresa y dices es que yo creo que siempre tuvo éxito desde el día uno. Pero al final yo creo que eso les pasa a muchas empresas o a muchas personas que tienen una idea de negocio que, que tocan que muchas no... puertas y no, y no todas abren, ¿no? Pero las que sí. sí y que lo escuchan o escuchan ese modelo de idea que traen, dicen es que esto sí. va a funcionar y va a funcionar muy bien, ¿no? Y... Sí.
0: Si tú crees en, tu, en ti mismo, al final la constancia es lo que te va a hacer crecer.
1: Claro, y sí, la perseverancia en tus proyectos y que de verdad te guste y te apasione lo que haces día a día. Así es. Pues
0: Miriam, hemos terminado y te voy a hacer la última pregunta.
1: <risa> no quiero <creo> que <risa> <Vale>. se acabe. <risa> eh, ¿Qué significa para ti la hostelería? La hostelería para mí es eh, pues ese como... Trato al cliente y que el cliente se sienta eh, como en casa, ¿no? Al final yo creo es como esa experiencia, ¿no? Que, que vive una experiencia y es como cuando vas a algún restaurante o vas a algún hotel y, y todo es como para que el cliente se vaya feliz y, y diga, es que me la pasé muy bien. O sea, ¿dónde es el lugar en el que tú te sientes más a gusto, ¿no? En mi casa. Uh -huh. Entonces, que si tú vas a algún lugar tú te manera, uh -huh. claro, te sientas de la misma manera y estés feliz, es un momento de desconectar y al final, o sea, creo que las personas que hemos trabajado en este ámbito eh, sabemos que, que no es fácil eh, porque es, es mucha dedicación y, y de sí. verdad, tú estar Pero merece como... la pena claro, o sea, y, y creo que es muy satisfactorio ver a la persona feliz y, y que recomiende el lugar y que, que diga, es que me la pasé muy bien y el trato que me dieron fue inolvidable. Y digas tú, wow o sea... Pues Miriam,
0: ¿dónde te encuentran? Si alguien quiere ver tus perfiles o quiere consultarte, que ya es de visita obligada a quien nos esté escuchando, que vayan a visitarte.
1: <risa> eh, pues en TikTok o en Instagram estoy de la misma manera, eh, degústalo con doble S. Uh -huh. Y, y bueno, esto, esto lo puse a, a modo curioso, la doble S, porque luego me, me decían de, así como, pon, yo puse la primera vez de Gustalo ¿no? Porque, bueno, uh -huh. era un poco rollo escoger un nombre. Uh -huh. Y al final era como, ¿cómo te busco en Instagram? Y yo, de Gustalo Y era como, ¿eh? No entiendo. Queda, no quedaba muy, muy bien, sí. Exacto. Entonces, al final era como, de Gustalo con doble S. <risa> era así como ya más fácil. Muy bien.
0: Pues lo dejaremos a pie de notas del podcast para quien quiera, quiera echar un, un ojo a tus perfiles y te deseo lo mejor Miriam con todo tu proyecto y ojalá te vengas para España y ojalá también vaya yo para allí y nos, poda nos podamos conocer en persona.
1: Vale, perfecto y muchas gracias Marta por la oportunidad y yo también te deseo el mayor de los éxitos para este proyecto que me encanta y que lo estás haciendo súper bien. Gracias Miriam. Ah, no, no, ahí no. Estás? ¿No, ¿No, estás? ¿No eres de Tijuana? No. no. Te he no a la cara. Vale. Lo no
0: ¿Por qué pensaba yo que eras de Tijuana?
1: No sé.